1: Ну, давайте начнем с того, что вы уже в самом вопросе э, дали часть ответа. Да? Как бы очень часто... То что, то, что является сейчас, чем сейчас, союз молодые профессионалы России, во многом ассоциируется, собственно говоря, с чемпионами и чемпионатами. Да, но даже в текущей деятельности мы всегда руководствуемся тем, что как чемпионаты, как подготовка к ним, как эксперты, которые в них участвуют, это лишь средство для достижения основных целей. Да, и у текущего союза есть большая задача, которая ну, не была, на самом деле, прописана в момент его создания. Если я напомню, Союз молодых профессионалов WorldSkills России был создан фактически в 2014 году. И ключевой задачей было представление интересов Российской Федерации в WorldSkills International. Ну, из этого две производные. Первая – это заявочная кампания проведения чемпионата в Казани в 2019 году, который прошел в августе прошлого года, и, собственно говоря, участие в сборах. Но по ходу работы было обнаружено достаточно создано, вот как модно говорят, словом, спин было создано много продуктов, которые, собственно говоря, помогали, в первую очередь, системе подготовки. Это и обучение мастеров производственного обучения, это и демонстрационный экзамен, это и создание и исследование новых компетенций, это и система профориентации, это и система измерения производительности труда в отдельных секторах. Так и вопросы связаны, собственно, просто с подготовкой людей. Вот Я обращал внимание, вы здесь нас сильно поддерживаете, вы рассказываете гражданам о той программе, которая реализуется благодаря поддержке Министерства труда, по переподготовке лиц в предпенсионном возрасте. вот э, эту деятельность, тот союз, который, ну, в принципе, не должен был делать, но он делал, потому что это получалось. Если говорить про новую организацию, есть есть несколько аспектов. Но самое первое, что, что в значительной степени расширен мандат. Если вы почитаете поручение президента про организацию, было принято решение обратить внимание не только на профессии, то, как мы привыкли их назвать, рабочими, но инженерные профессии. По правде говоря, инженерными профессиями в Роскелсе занимался всегда, но раньше это не было в поле нормативного регулирования, ну и не было фактически таким элементом развития, фокусом внимания. Второе – это, конечно, исследовательская деятельность. У Союза молодые профессионалы никогда не было задачи проводить исследования и анализировать, и прогнозировать то, что происходит на рынке труда и на рынке нау. Зачем это нужно? Ну, все просто, да? вместо того, чтобы заниматься тушением локальных пожарчиков, да, когда мы кого-то подготовили не так, подготовили не туда, лучше стараться предсказывать то, что будет происходить в будущем и, соответственно, готовить к этому наступающему будущему не в тот момент, когда она наступила, а в тот момент, когда она только наступает. Да, ну, такая, такой избитый термин «опережающая подготовка», он, тем не менее является важным и, к сожалению, до конца не реализовано почти ни в одной стране.
0: Роберт, а скажите, вот поручение президента, вы министерство упомянули, это каким-то образом ваши полномочия расширяет или просто подкрепляет их, ну, как партнера в государственной политике, как инструментарий государственной политики? Или все-таки это еще и формирует какие-то новые полномочия?
1: Ну, безусловно, формируют новые полномочия. Если сравнивать две организации, да, союз молодые персоналы будет после создания нового родские а, а, распоряжения правительства, на этот тоже счет уже есть, он будет ликвидирован. Соответственно, то, что будет делать новая организация, а, имеет более широкий мандат. Еще раз: да, это инженерные профессии, это исследовательская деятельность и очень сильный фокус на тему производительности труда. Ну, вот здесь. Наверное, кто-то новелла, которая во многом присутствовала в движении, но никогда осознанно мы за не занимались. Как сделать так, чтобы русские, российские рабочие, служащие, специалисты могли работать эффективнее, а значит, более высокооплачиваемо, чем их другие коллеги? Что мы можем противопоставить, да, например, сильным бразильцам? Что мы можем противопоставить невероятно трудолюбивым китайцам? Что мы можем поставить сверхдисциплинированным немцам? Да вот эти вопросы они являются не как бы не простыми, на самом деле и подлежащим исследованию. Второе, да, что у нас тут в будущем. Вот мы сейчас, например, начинаем очень многие массово готовят специалистов по искусственному интеллекту, начинают что-то не в школе. Все ли понимают, что, что например, все искусственного интеллекта, она сильно специализируется и большее количество занятости будет в тех областях, которые связаны ну, с чисткой и упорядочением данных, а не собственно построением моделей. Зачем нам такое количество людей учить? Да, вот эти вопросы они являются ну, достаточно, на, достаточно на поверхности, но, к сожалению, у нас нет прямой связки между тем, что происходит в, в мире технологий, и тому, чему мы сейчас учим.
0: Хорошо, Роберт, а как а, насчет стереотипа такого, что вообще учиться, какой-либо профессии, получать какую-то специальность, это вообще долгий по времени процесс. У нас 6 лет, а то и 7 учатся в институте, 3 года подготавливаются среднетехнические и профессиональные кадры и прочее. И когда разговор о той же Академии WorldSkills идет... И смотрят сроки обучения, говорят, да нет, ну что вы, это нереально обучить профессионала за такой короткий срок. Вот здесь какие вы аргументы находите?
1: Ну давайте все просто, да, как бы. Во-первых, никто не претендует на то, что, что академические знания, собственно, такое качественное академическое образование будет подменено наукой подготовкой. Да, нельзя это не противопоставлять, нельзя не каким-то образом делать это на выбор. Да, если вы не владеете математикой учить вас дата-анализ бесполезно, потому что вы не знаете АЗОВ. И в этом отношении то, тот элемент, который присутствует, я считаю, что, что наша страна этим может гордиться академическим фундаментальным образованием, без него, к сожалению, никуда не двинешься. Вопрос в другом, что, что вот вы владеете 90% знаний, даже 100% знаний, а применить можете не всегда. Вот эта проблема, это навык. И вот навыки можно поставить достаточно быстро. И для этого не требуется тратить много времени. И во многом мы не, мы не говорим и не пытаемся использовать те программы, которые есть у нас в как программы, которые что-то заменяют. Они, скорее, э, логично дополняют, к, э, ну, скажем так, достаточно академичные программы. Да, ведь мы хотим, чтобы человек был и образован, и был умелый.
0: Ну, как да, мы ведь... говорим, базис дополняется практикой.
1: Ну, можно сказать и так. Но на самом деле мы просто приближаем человека к рынку труда. А по поводу скорости освоения, ну, давайте вот просто, да, по, по примеру. Вот что показала текущая пандемия? Практически все граждане с нашей страны достаточно быстро освоили цифровые технологии, за которыми раньше пытались ну, потратить много времени. Это да.
0: да. Это говорит, Жи- жизнь не... заставила.
1: Именно так. То есть проблема была не в том, что, что нет технологий быстро научиться. Как оказалось, даже самообразование, когда человек не был подвержен каким-то специализированным программам, ну, никого из нас не учили в Зуме работать, да, как бы, ну, но все же быстро научились, это вопрос в том, что, что если правильно выстраивать процесс подготовки, то по освоения возрастает невероятно. Разумеется, такого типа к, к ситуации, как текущий коронакризм, делать не надо, да, это слишком дорого стоит. Но если у человека есть мотивация, если его учат правильно, как бы, если он руководствуется тем наставником, который сам является практиком, то темпы, темпы обучения и качества самого главного обучения можно в значительной степени поднять. Но и вы, если вы видите, что... что как у нас в чемпионской подготовке, иногда мы готовим людей до очень высокого уровня за 4 месяца, так и эти технологии мы во многом научились перекладывать на так называемую массовую подготовку.
0: Я напомню, друзья, Роберт Уразов, генеральный директор Союза молодые профессионалы WordSkills России у нас в эфире. Роберт, скажите, а вот когда человек решает обратиться к вам и решает попробовать... Выучить какую-то или научиться какой-либо компетенции, которая есть в skills Мы можем сейчас в процентном соотношении дать цифру, сколько людей идут, потому что считают, что выучившись, у них будет просто больше возможностей и больше хорошая зарплата? Или это все-таки процесс самореализации и деньги здесь не главное? — ну. Сложно, да? Это, уже, это, это мы в область психологии вылезаем сейчас.
1: — Ну, смотрите, да, в, а, те люди, которые выбрали... Все же зависит от вас. Да, на самом деле, возможности получить качественное, как образование, так подготовку их много. А, вопрос в том, что, что нужно уметь и хотеть их получить. Но вот если вы хотите стать профессиональным мехатроником, вам ничего не мешает выбрать вместо того, чтобы идти, например, в академический институт, ну, политехнический колледж, например, в Магнитогорске, там почти всегда готовят чемпионов. Да, как бы это вопрос вашего выбора, насколько вы готовы по этой стезе пойти. Второе, как бы, да, то, что если говорить в процентном отношении, насколько людей такого вида карьеру выбирают, ну, сложно судить, скорее можно судить по тому количеству ребят, которые по итогам своего обучения а, сдают демонстрационный экзамен. Да, то есть вместо того, чтобы написать реферат, они делают ровно то, что требуется на рынке труда в самых современных компаниях. Так вот, есть в этом году планировалось, что таких будет было бы 110 тысяч. Ну, немножко внесло изменения, соответственно, пандемийные ограничения, но тем не менее около 100 тысяч ребят, которые учатся, которые выпускаются из колледжа, а это где-то, наверное, уже одна, восьмая часть выпускников, выбрали вот такой путь подтверждения своей квалификации, а значит подтверждение то, тому времени, тем усилиям, которые они потратили на свою подготовку, периода до. Если говорить, например, про, собственно, планирование карьеры и насколько люди способны это делать, здесь другой вопрос. Вы знаете, наверное, что мы реализуем проект «Билет в будущее». Это проект, который позволяет школьникам, будучи в возрасте с 5 по 11 класс, попробовать выбрать профессию. И вот как оказалось, что что порядка 80% ребят абсолютно уверены, что, что они свою карьеру могут спланировать, они ее спланировали и абсолютно хорошо понимают, к какому успеху они идут.
0: Но с какими сложностями сталкиваются ребята и как их преодолеть, вот об этом мы и продолжим разговор с Робертом Уразовым, генеральным директором Союза молодые профессионалы WorldSkills Россия, через несколько минут. Всероссийский марафон WorldSkills Россия. Время новых форматов. На радио «Комсомольская правда» всероссийский марафон «Союза молодые профессионалы WorldSkills России». С Робертом Уразовым, генеральным директором «Союза», мы говорим о том, как этот «Союз» помогает повышать уровень профессиональных компетенций специалистам всех возрастов, в том числе и со всем юным ребятам, которые только начинают выстраивать свою карьеру. Мы остановились на вопросе, с какими сложностями сталкиваются молодые люди, которые, казалось бы, уже определились с профессиональной сферой деятельности
1: дети которые собственно говоря таким образом заявляли в последующих действиях ну, то есть фактически в момент проверки умеешь ли ты планировать свою профессиональную карьеру показывает что что ничего они про это не знают технологиями не владеют ну, мы такой вот феномен назвали неосознанная некомпетентность и в этом отношении если возвращаться к предыдущему вопросу ну критически важно не только людям уметь да, давать практически сильные навыки, но вместе с этим уметь их применять и понимать, ради чего.
0: Хорошо. Мы сейчас вернемся тогда к рабочим профессиям, к К образу человека рабочей профессии. Сейчас какие-нибудь стереотипы. Ну, во-первых, они остались. Я так хотел спросить, остались ли они. Хотя, что здесь говорить, по-прежнему, все равно, когда говорят, человек рабочей профессии, мозг услужливо вытаскивает картинку. Такая грязная спецовка, шум станков. Он перекрикивает что-то. Но у меня вопрос, Роберт, такой. Сейчас вот это вот мышление удается каким-то образом переламливать?
1: Ну, давайте так, да. Вот вы сейчас сказали про такое некое обращение в ваше внутреннее мозговое хранилище, да? вот, закрыли глаза, представили рабочий. Да, вот я вам просто предлагаю попробовать поэкспериментировать. Вот возьмите, и это, кстати, была полемика тогда с предыдущим министром образования, госпожой Васильевой, она полемизировала с Сергеем Шнуровым в отношении, что само образ сварщика – это ä, пьяный мужик с бутылкой водки. А да, вот простая проверка, факт-чекинг, как, 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 как в любом да, вот возьмите, набейте в строке Яндекса или Гугла в, российского ä, сварщика, и вот и посмотрите, какие картинки вывалится. А вот я когда так делал, то оказалось, что вывалились в основном по те сварщики, которые, собственно говоря, присутствуют, ну, как бы образ сварщика, который был создан на чемпионатах. Да, что это такое? Это человек в хорошей чистой одежде, приличного аппарата, занимающийся очень высокопрофессиональным трудом. Ну, безусловно, человеческое мышление более инертное, чем сеть интернет. Но я вас уверяю, что что это вопрос времени, да, то есть, ну, к сожалению, достаточно длительного, когда тот образ, которым мы привыкли говорить из анекдотов, он будет стёрт навсегда.
0: Да. И Афония останется только в фильме Афония. Вот этот вот сантехник, который непонятно как и зачем существует. Все это здорово, но мне просто кажется, что популяризации не то, что не хватает. Опять же, ну, сложно сейчас сказать, да, Бандарчуку там уже, а сними-ка нам фильм про человека-профессии. А вот каким образом популяризировать это, не совсем понятно.
1: Смотрите еще раз, информации достаточно много, да, вопрос конкуренции и умения пользоваться, да, популяризировать, собственно, сами рабочие профессии, но ну, как исключительно, это не очень правильно по отношению в том числе, к числе другим профессиям, которые рабочими ну, не, не всегда можно назвать. А в, в этом отношении, например, все, 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 что делается с айтишниками или все, что происходит, например, с сервисным блоком, ну, это не рабочие, но тем не менее, это огромный сектора занятости. Скорее, более важный акцент, который необходим доносить и слышать людям, это то, что, что если вы будете профессиональны, то этот профессионализм вам всегда будет помогать по жизни. И в нашем случае мы считаем, что что популяризация, профориентация, как угодно называется, привлечение внимания, а, собственно говоря, просто донесение ценности профессионализма является самой важной задачей, которую у нас новое агентство, собственно говоря, будет
0: тоже решать. Хорошо, еще одна тема, Роберт. 2020 вам так бросил вызов. Вы выбросил белую перчатку, вы ее подняли отряхнули и бросили этому 2020-му обратно. Это я сейчас про вот эти вот все ограничения, про пандемию коронавируса, про режим самоизоляции. Удалось достойно справиться со всеми этими напастями?
1: Ну, как говорят, история всегда рассудит, да? но давайте так. Ну, просто, Если просто говорить, фактически мы не остановили ни один из видов деятельности, которые регулярно осуществляли. Да, вот если самое сложное было, конечно, обучение. ну, как можно практически научить в удаленке человека, который, например, занимается сваркой, да, или там занимается инженерным дизайном. Ну, оказалось, что, что если вы обладаете сильными профессиональными сообществами, которые вам доверяют, да, вокруг WorldSkills у нас по каждой компетенции есть профессиональное сообщество людей, которые эту профессию знают от и до. Вот при помощи них мы научились применять цифровые технологии таким образом, чтобы вот эти пандемийные ограничения на нас не повлияли. Второй вид деятельности тоже достаточно известный, экзамены, да, то есть э, мы разработали дистантные технологии, у нас появились полностью безлюдные экзамены, и в этом отношении с э, вот такие пандемийные ограничения, они скорее вынудили, вернее так, э, дали нам возможность рискнуть и собрать принципиально новые продукты. И вот в этом году у нас будет большой национальный чемпионат. Физически он будет находиться в Кемерово, а фактически э, все участники будут распределены почти по всей стране. И количество участников будет больше, чем, например, было в Казани, как на мировом, так и национальном чемпионате.
0: Ничего Почему себе!
1: Это... Почему это получилось? Ровно из-за того, что, что мы понимаем, что будет невозможно проводить массовые мероприятия, а массовые мероприятия даже в, в текущий момент, несмотря на снятие ограничений, они являются запрещенными временно почти на всех территориях то мы, понимая это, пошли на то, что, что создали вот такой вот распределенный формат. И сейчас мы хотим так, чтобы, мы хотим использовать вот эти наработки, в том числе тот момент, когда подобного типа ограничения в стране будут сняты. Почему? Ну, потому что вы можете решить ключевую проблему нашей страны. Да, это то, что мы очень распределенная страна, плотность населения невысокая, и очень тяжело в конкретном городе или районе найти того человека, который мог бы тебя научить лучше других, ну, например, быть мобильным работником. Техника. Да, у нас получается как там, вот, например, там, в Мос-области, в Татарстане, там в Москве сильные мобильные робототехники, есть преподаватели, а, например, в каком-нибудь районе там, в какой-либо области такого нет. Вот раньше что делать? Приходилось студенту уезжать с того места, где он живет, учиться, собственно говоря, в Москве, в Татарстане, там в МОС-области, но потом, кстати, не факт, что он вообще вернется. Да, сейчас при помощи цифровых технологий, вы можете освоить эти практические навыки, на ну, так называем гибридной форме. То есть, что это означает? Это означает, что, что ну, такой топовый преподаватель, ну, как мы его называем, так, талант, талантище, находится где-нибудь, например, в Татарстане, а обучает того в ребенка или взрослого, ну, который, например, находится в Свердловской области, ну, например, в Нижней Пыжной, mm-hmm. да, принципиально. Все, что вам нужно, вам нужно устойчивый интернет-канал, вам нужна оборудованная мастерская, в ней мастер, который... Ну, может быть, является начинающим, не всегда настолько опытным. Как... И вот при помощи этого канала и технологии, которые мы разработали, мы можем сделать так, что разница между тем, чтобы он учился, собственно говоря, непосредственно у этого суперталанта, и учился у себя, не будет вообще.
0: Да, и более того, получается, что не только э, этот молодой профессионал учится, так еще и мастер каким-то образом поглядывает на мастер-мастеровича и тоже применяет его, собственно говоря, таланты уже к себе. Удивительно, удивительно, такая штука получается. Я даже не знаю, что проще... Да как в прошлом году было или вот то, что вы сейчас рассказываете? Ну,
1: безусловно, эти технологии являются пока опытно-конструкторскими. То есть нельзя говорить, что, что мы можем так делать массово. Да, то есть необходимы эти средства. Ну, во-первых, осмыслить, Там, вот, для чего проводим национальный чемпионат. Мы во многом еще фиксируем стандарты. И эксперты после национального чемпионата сделают выводы, какая технология сработала или нет. Второе, мы на свой национальный чемпионат стараемся сейчас, это зависит во многом не от нас, привести иностранных экспертов, которые могли бы, ну, независимо на нас посмотреть, сказать не так, что вы, русские, просто пиаритесь и рассказываете некие небылицы, а могли сказать, действительно, это работает или нет, ну, независимо от нас. Ну и третья история – это, конечно, то, что что те технологии, которые появятся сейчас как вынужденные, они во многом могут быть в дальнейшем использованы для того, чтобы усилять, но ни в коем случае не заменять классический образовательный процесс. Мы считаем, что, что невозможно заменить живое общение преподавателя но можно в значительной степени добавить те инструменты, при которых а, тот преподаватель, который работает у себя в а, районе муниципалитете будет в значительной степени усилен ну такой знаете цифровым другом издалека, который по сильнее и опытнее его.
0: Роберт, но мне осталось только как и в прошлом году сказать фразу: пусть все получится. Мы с удовольствием понаблюдаем за тем, как это все будет развиваться в новых условиях, в новосозданных. И обязательно об этом будем рассказывать в эфире. Генеральный директор Союза молодые профессионалы Роберт Уразов был у нас в эфире Союз молодые профессионалы WorldSkills России. Роберт, спасибо. Был как обычно рад с вами пообщаться, и марафон WorldSkills Россия продолжается на радио «Комсомольская правда». Всероссийский марафон WorldSkills Россия. Время новых форматов.